0: Quốc hội
1: với cử tri Thưa quý vị và các bạn, đột phá về thể chế để kiến tạo phát triển là một trong ba đột phá chiến lược được xác định trong nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Yêu cầu đó đặt ra trọng trách như thế nào đối với Quốc hội trong một nhiệm kỳ mới trong vai trò là cơ quan có quyền lập hiến, lập pháp Chương trình quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
2: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, văn bản luật vừa ban hành đã phải sửa vì thiếu tính khả thi. Hệ thống văn bản luật thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất, trồng chéo, mâu thuẫn. Văn bản hướng dẫn chậm hoặc trái với văn bản luật. Đó là thực trạng tồn tại nhiều năm trong công tác xây dựng luật, không ít văn bản quy phạm pháp luật vẫn mang tư duy có lợi cho nhà quản lý, có lợi cho một nhóm lợi ích. Chuyên gia pháp lý Hoàng Ngọc Tư nhận định,
3: xây dựng và ban hành văn bản quy phạm luật, một số cái dự án luật lớn hoặc là những văn bản quy phạm luật dưới luật vẫn còn những cái bất cập, chưa mang tính toàn diện. Việc mà giao cho mỗi ngành chủ trì xây dựng cái bộ luật, mặc dù có nhiều thuận lợi là nắm được những cái quy định cụ thể, thế nhưng mỗi ngành đều có một cái tư tưởng tạo thuận lợi nhất cho ngành mình, cho nên là chưa đảm bảo mang cái cái tính toàn diện. Vấn đề thứ hai là không tiên lượng được quan hệ phát sinh sau khi luật có hiệu lực pháp luật. Vấn đề thứ ba là cái việc ban hành những văn bản để thể chế không kịp thời.
1: Những tồn tại này không chỉ những chuyên gia nhiều lần có ý kiến mà ngay chính người dân đã nhiều lần nêu lên trong các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu quốc hội ông lê đình can ở phường mai dịch quận cầu giấy thành phố hà nội cho rằng để khắc phục được Tình trạng luật chậm đi vào cuộc sống, trách nhiệm của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội rất quan trọng, đặc biệt là trách nhiệm gắn bó với cử tri với cơ sở để nắm bắt đúng những yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Các cái vị đại biểu là phải gắn bó với cái cơ sở để mà phát hiện đề xuất với Quốc hội chứ không thể ngồi ở bên trên hoặc là theo cái cách là 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 trong máy lạnh mà làm pháp luật được, nó không gắn với thực tiễn thì rõ ràng nó không có hiệu quả và nó không vào đi cuộc sống với người dân. Cùng <cười> chung sinh nghĩ này, ông võ hồng khanh ở phường dịch vọng hậu quận cầu giấy thành phố hà nội nêu ý kiến.
4: Tình thành viên có hỏi phát huy cái vai trò trách nhiệm chuyên sâu của mình đóng góp vào cái gì thảm đó, các thế lực. Và mặt khác nữa là gì, là anh phải nắm được thực tế tình hình của đất nước, thực tế cái nguyện vọng và đời sống của quần chúng nhân dân để từ đó anh phản ánh vào trong các văn bản đó.
2: Ở góc nhìn chuyên gia, luật sư Nguyễn Thị Mai, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng một số dự án luật vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng chưa được xem xét, tài trình, phân tích và phản biện một cách kỹ lưỡng. Số lượng văn bản rất là nhiều, nhưng mà cái nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhất là về thời gian và về chất lượng và các bộ ban ngành công việc rất là nhiều, cho nên là cái sự phối hợp đối với cơ quan chủ trì soạn thảo thì nó cũng có cái mức độ nhất định, cái thời gian để lấy ý kiến rất là gấp gáp, cho nên là những cơ quan phối hợp cũng không đủ cái thời gian để nghiên cứu thật kỹ để có ý kiến đóng góp nó thật sự thiết thực và có chất lượng.
1: Còn theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ tịch Hội luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, thì chất lượng thẩm tra các dự án luật của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cần nâng lên.
5: Tôi nghĩ rằng các cái dự án luật á, đó... Khi đưa vào thẩm tra thì cũng phải là chặt chẽ ngay từ đầu và chúng ta phải giải trình tại sao cần thiết phải nên đưa vào cái luật này. Nếu chúng ta thấy có nhiều ý kiến khác nhau trong cái việc mà thẩm tra này chúng ta phải dừng lại. Chính là nó thật chính mùi thì chúng ta mới đưa vào cái chương trình làm luật cái năm đó.
2: Không ít các văn bản luật mang tính hiệu triệu, thiếu khách quan, thiếu ràng buộc trách nhiệm. Vẫn còn văn bản luật tính lợi nhiều hơn cho công tác quản lý mà thiếu xem xét đến thực tiễn và lợi ích chung đã có những văn bản luật phải sửa đổi bổ sung mặc dù mới được ban hành tình trạng trồng chéo thiếu thống nhất thậm chí mâu thuẫn giữa các văn bản luật vẫn kéo dài nhiều năm nay trong quá trình kiến tạo phát triển đất nước những tồn tại này trong công tác xây dựng luật cần được nhìn nhận nghiêm túc hơn từ nghị trường đến cuộc sống
1: thưa quý vị và các bạn. Quá trình xây dựng nhà nước kiến tạo và phát triển chính là việc xác định mức độ và cách thức mà nhà nước can thiệp vào đời sống kinh tế xã hội. Trong quá trình ấy, nhà nước không chỉ tạo khuôn khổ cho sự phát triển mà còn định hướng và thúc đẩy sự phát triển. Nhà nước không đứng ngoài thị trường, không làm thay thị trường mà chủ động can thiệp vào thị trường bằng cách thức thích hợp để thúc đẩy phát triển theo các mục tiêu đã định. Trong quá trình đó, thể chế có ý nghĩa, cốt lõi, quan trọng, đột phá về thể chế được hiểu ở nhiều góc độ. Đó là cải cách đột phá về tổ chức bộ máy, quản trị quốc gia trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đột phá trong công tác xây dựng luật. Nói riêng về công tác xây dựng luật với ý nghĩa là cơ sở pháp lý quan trọng điều chỉnh mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, yêu cầu khắc phục những tồn tại lâu nay cũng như dự báo, điều chỉnh được những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn là một đòi hỏi cần thiết. Đây cũng chính là vấn đề được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
4: Trong quá tới này, chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm và tăng cường kỷ luật kỷ trong công tác xây dựng pháp luật và rà soát để tiếp tục sửa đổi bổ sung hoàn thiện cái hệ thống luật pháp. Theo cái hướng là đồng bộ thống nhất rồi mang tính khả thi cao và cái tuổi thọ của các cái bộ luật nó phải có một cái đời sống dài để cho cái kiến tạo phát triển đất nước của chúng ta. Nếu mà cuộc sống không đi vào luật pháp, không đi vào nghị quyết thì bản thân nghị quyết luật pháp không thể nào đi vào cuộc sống được nếu mà cứ ngồi phòng lạnh mà làm luật với là làm nghị quyết thì chắc chắn là không 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 sát thực lắng nghe được người dân muốn gì lắng nghe cái thực tiễn cuộc sống nó như thế nào thì cái này là cái hướng mà quốc hội cũng như từng đại biểu quốc hội một từ đây cũng phải hết sức chú trọng cái này có cái hình thức lắng nghe như thế nào đánh giá tác động như thế nào nhất là đến những lĩnh vực địa bàn đối tượng mà chịu tác động của các cái dự án luật
2: theo ông Hà Sĩ Đồng, đại biểu Quốc hội khóa 14, chúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, thì để đột phá về thể chế nhằm kiến tạo và phát triển, những vấn đề đặt ra trong công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần được quan tâm.
4: Nhiều cái luật còn bị vướng ở các cái nghị định và các cái thông tư hướng dẫn, cho nên các địa phương trong thực hiện cái nhiệm vụ triển khai, nó cũng đang còn bị vướng mắc, có lúc đang còn lúng túng, phải hỏi đến bộ này, đến ngành khác của Trung ương cho nên nó cũng ảnh hưởng một phần không nhỏ đến thực hiện cái kế hoạch hàng năm của các địa phương. Trong nhiệm kỳ mới thì chúng tôi rất mong cải cách nó mạnh mẽ hơn, rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, không nợ đồng cái văn bản để cho các địa phương tiếp cận các cái chính sách, các cái và đối ngũ doanh nghiệp, doanh nhân và người dân tiếp cận các cái văn bản quy phạm pháp luật và các cái chủ trương chính sách một cách nó nhanh nhất, hiệu quả nhất.
2: Còn theo ông Hoàng Văn Cường, đại biểu quốc hội khóa 14, trúng cử đại biểu quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội, có những vấn đề sau cần lưu tâm để công tác lập pháp thực sự có ý nghĩa cho kiến tạo và phát triển.
5: Yêu cầu trên ấy, nó đòi hỏi công tác luật pháp phải thay đổi và từng các đại biểu quốc hội là người phải tham gia ý kiến vào trong quá trình xây dựng luật pháp đó phải thay đổi về cái phương thức hành động. Trước hết ấy, là chúng ta phải xem là những các cái quy định của luật pháp đưa ra đấy nó có mang tính chất tạo những điều kiện phát triển hay lại đi theo một lối mòn là tạo ra những các sự ràng buộc tào cản yếu tố thứ hai các đại biểu phải đưa ra được những ý kiến đóng góp làm thế nào những luật pháp đó nó phải chuyển đổi cái phương thức hành động của những người thực thi pháp luật là không phải dùng cái công cụ luật pháp đó để mà trói buộc để mà cản trở những các cái đối tượng quản lý mà phải dùng các cái công cụ luật pháp đó trở thành những yếu tố là thước đo, là các cái tiêu chí đánh giá xem những cái người quản lý đã thực hiện tốt nhất chức năng nhiệm vụ của mình chưa và tạo những điều kiện tốt nhất cho các cái đối tượng quản lý phát triển hay chưa. À, đồng thời là cái vai trò của các đại biểu quốc hội ở đây cũng phải xem xét, xem những các cái quy định của mặt pháp luật về mặt thể chế đó. Nó đã thực sự tạo ra cái môi trường bình đẳng cho các cái đối tượng quản lý, tránh những cái tình trạng là tạo ra những cái kẽ hở có thể tạo ra các cái yếu tố uh, cơ chế nó không minh bạch giữa các cái đối tượng quản lý nó phụ thuộc vào các cái quyền của những người thực thi và khi đó thì chúng ta sẽ không thể uh, chuyển từ cơ chế quản lý sang cơ chế phục vụ và kiến tạo
2: thưa quý vị và các bạn theo các chuyên gia Kiến tạo phát triển với thể chế là hai vấn đề vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả, nên đột phá về thể chế, giải quyết bất cập về thể chế là tác nhân quan trọng thúc đẩy phát triển. Đột phá về thể chế là yêu cầu có tính tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, trong đột phá về thể chế, yêu cầu đầu tiên là phải có đột phá xây dựng luật trên cơ sở đánh giá thực tại khách quan, làm luật chuyên nghiệp, xuất phát từ chính sách, Chính sách phải giải quyết được vấn đề thực tiễn đang mong đợi. Trong đòi hỏi như vậy, vai trò của quốc
3: hội rất lớn. Quốc hội phải duyệt trước về chính sách. Tôi chấp nhận cho anh 1, 2, 3, 4, 5 chính sách này. Khi chính phủ làm, các bộ làm thì phải thể hiện nó ra các điều luật. Những điều luật đó nó có bám theo 4, 5 cái chính sách mà tôi đã duyệt không? Lúc đưa sang quốc hội là tôi chỉ chiếu 4, 5 cái chính sách cho rồi. Tôi thấy các cái điều khoản đó, nó vây với những chính sách là tôi gặp. Tôi thấy những nhiều điều khoản nó không có thể hiện chính sách ở đây tôi gặp đấy mới gọi là thẩm tra thẩm định kỹ lưỡng. Tương tự như vậy đối với các văn bản dưới luật, cái quy trình làm luật nó phải minh bạch, nó phải rõ ràng và nó phải khoa học. Cái vấn đề chính sách và luật nó gắn chặt với nhau. Quốc hội cũng phải thẩm tra và thông qua dự án luật theo cái hướng dự án luật này giải quyết được những vấn đề gì bất cập trong đời sống xã hội. Tức là bước đầu tiên khi mà đưa ra cái nội dung của chính sách thì quốc hội phải đoán thế nào? Anh giải quyết được vấn đề gì với chính sách này?
1: Để các chính sách phù hợp với thực tiễn. Quốc hội cần lưu tâm những nguồn thông tin từ chuyên gia, từ cử tri và nhân dân, lấy đó là cơ sở quan trọng để kiểm tra chéo với những vấn đề chính phủ, bộ ngành đề xuất, đưa ra khi soạn thảo điều luật có thực sự cần thiết và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và đòi hỏi của cử tri và nhân dân hay không.
2: Ở góc độ kinh tế, ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, người chúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 nhận định, Trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, sự phát triển của khoa học công nghệ, sự thay đổi của phương thức kinh doanh, công tác xây dựng luật, phải đổi mới theo hướng tạo cơ chế thúc đẩy cho kinh tế thị trường phát triển. Và đây là thách thức đối với Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa
0: 15. Quốc hội vẫn đang làm, mà tại sao Quốc hội sắp tới lại là thách thức hơn? Bởi vì hai thứ, thứ nhất là cái, cái dư địa để cải cách khi chúng ta đã đạt được một cái chất lượng nhất định, tức là từ một cái chất lượng rất thấp lên một cái chất lượng nhất định thì công việc có thể nó dễ dàng hơn. Nhưng khi chúng ta nâng cấp thêm một bước thể chế từ cái mức độ khá lên cái mức độ tốt hoặc mức độ tốt nhất thì cái cái yêu cầu cải cách lúc này nó trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trước đây chúng ta có thể dễ dàng tranh luận với nhau về việc bỏ đi một cái giấy phép đánh máy chữ. Nhưng bây giờ nó không còn những cái 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 cái, cái dễ dàng thống nhất như vậy. Đến những cái giấy phép hiện nay ít nhất nó đã qua 10, 20 năm sàng lọc những cái quy định. Thì cái việc tiếp tục bãi bỏ cái này, cải cách cái kia nó trở lên một cách khó khăn hơn rất nhiều. Cái thứ hai là đôi khi những cái vấn đề nó không còn đơn thuần nằm trong phạm vi của một ngành, một lĩnh vực hoặc một quốc gia mà nó bị tác động bởi rất nhiều các cái quốc gia khác nhau. Và như vậy cái tính phức tạp này, cái hàm lượng kiến thức mà đều đòi hỏi để giải quyết một vấn đề hiện nay nó rất lớn.
2: Ở một góc nhìn khác, luật sư Nguyễn Tiến Lập, trọng tài viên trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam cho rằng
3: để xây dựng nền pháp quyền ấy, thì tôi nghĩ rằng là có một việc quan trọng hệ trọng nhất đó chính là phải thiết lập, xây dựng được một cái thiết chế gọi là cái hội đồng bảo vệ hiến pháp trực thống quốc hội. Bảo vệ hiến pháp là phải có một cái cơ chế, mà cái cơ chế này phải cho luật định. Thế còn các cái uh, nhiệm vụ khác đấy, để hướng tới là vừa bảo đảm được cái tính pháp quyền, nhưng vừa củng cố được cái năng lực kiến tạo và phát triển đấy, thì có những nhiệm vụ mà quốc hội cần quan tâm. Thứ nhất là giám sát được cái hoạt động quy hoạch của quốc gia, trong đó có quy hoạch phát triển, giám sát chặt chẽ, được các cái hoạt động liên quan đến ngân sách, giám sát được các cái dự án kinh tế lớn và các cái vấn đề lớn mang tính chính trị, kinh tế, xã hội, quốc hội cần phải bảo đảm cái nguyên tắc là tối đa cái việc luật hóa các cái chính sách lớn của nhà nước. Ví dụ như là những vấn đề là bảo vệ dữ liệu cá nhân trong cái thời đại kinh tế số này đấy, rồi thì công nghệ 4.0 ấy, thì cái đó là cần phải luật hóa thành một cái luật. Hay là những cái vấn đề mà liên quan đến đất đai, chẳng hạn như vấn đề lấn biển cho các cái dự án kinh tế, chẳng hạn đấy, thì đấy là những cái vấn đề tôi nghĩ rằng là là cũng luật hóa thay về nghị định
2: đột phá thể chế trong đó yêu cầu quan trọng là đột phá trong công tác xây dựng luật nhằm kiến tạo phát triển đòi hỏi những nhà lập pháp cũng phải có những hiểu biết những tư duy phù hợp bên cạnh những đổi mới mạnh mẽ về quy trình xây dựng luật để có một hệ thống pháp luật có ý nghĩa trực tiếp tạo cơ chế thúc đẩy phát triển các quan hệ trong mọi lĩnh vực của xã hội quý vị và các bạn thân mến Đến đây thời lượng chương trình quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.